0: Heute zu Gast TV-Legende und Unternehmer Günther Jauch sowie später der Vodafone B2B-Geschäftsführer Alexander Saul. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet. 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Kurz vor Ostern nochmal der tiefere Griff in die Wundertüte OMR-Podcast und heraus kommt ein Podcast mit Günter Jauch. Was soll man sagen? TV-Legende, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer und ein Stück Inventar der Bundesrepublik. Das habe ich auch so zu ihm selber gesagt im Podcast und das hat er so stehen lassen. Ähm, Günther Jauch habe ich zum ersten Mal selber ähm, wahrgenommen, als er das aktuelle Sportstudio moderiert hat und ich ein kleiner Junge war und zu Hause saß und von Unternehmertum und solchen Dingen noch keine Ahnung hatte, aber dachte, was für ein cooler Job, eine Sportsendung zu moderieren. Und seitdem verfolge ich, was Günther ja auch so macht und er hat es ja wirklich geschafft, sich über Jahrzehnte konstant zu halten, seine Marke auszubauen, sich sehr clever über die verschiedensten Kanäle und Produkte und Formate hinweg zu entwickeln, hat auch am Anfang viel Werbung gemacht, hat dann irgendwann entschieden, ich mache gar keine Werbung mehr, hat aber eine Firma aufgebaut, über die wir sprechen, I&U, die vor kurzem an KKA verkauft wurde mit über 200 Leuten. Ähm, KKA sind ja dieselben, die vor kurzem auch die Mehrheit an Axel Springer ähm, übernommen haben. Also viel, viel drin in dem Podcast. Ähm, wir haben uns getroffen ähm, vor kurzem in Potsdam, wo er wohnt, wo er auch ein Restaurant hat und saßen uns dann in der gebotenen Distanz in seinem Restaurant ähm, gegenüber und haben dann die Aufnahme gemacht und ein bisschen uns unterhalten. Danach haben wir noch ein Foto gemacht, sind ausnahmsweise für dieses Foto einen Schritt aufeinander zugegangen. Aber auch wirklich nur für dieses Foto kann ich euch garantieren. Ja, jetzt kenne ich Günther ja auch und ihr gleich auch. Bevor wir aber in den Podcast reingehen, vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis, es gibt nämlich danach noch ein Gespräch mit dem Alexander Saul, das ist der Geschäftsführer B2B, also der B2B-Chef von Vodafone, ein ganz wichtiger Partner von uns, mit dem wir gemeinsam, mit Vodafone wollten wir ja gemeinsam im Mai beim OMR-Festival einen richtig großen Aufschlag machen, eine eigene Halle hatte Vodafone dort konzeptioniert. Und wir hatten uns gefreut. Das kann jetzt so nicht stattfinden logischerweise. Also habe ich gedacht, Mensch, ich rufe mal den Alex an, hör mal, wie es gerade so läuft bei ihm, wie wo davon betroffen ist von Corona, wie sie es auch schaffen, uns alle hier irgendwie sozusagen betriebsfähig zu halten über Internet, denn am Ende liefern die ja das Internet. Und wie ihr das so sieht, zum Beispiel mit dem Thema Handy tracken und, und gucken, ob sich dort Leute zu nahe kommen oder welche Leute sich nahe kommen. All diese Themen, die gerade auch aktuell sind, die Mobilfunkfirmen betreffen. Das kommt im Anschluss. Hier vielleicht ein ganz kurzer Auszug
1: schon mal. Da sehen wir schon kurzfristig jetzt eine etwas erhöhte Nachfrage. Ne? Klar, also da ist dann schon mal die Frage nach einer, Band, einer kurzfristigen, ganz schnellen Bandbreitenerhöhungen, nach äh, zusätzlichen Servicerufnummern, die geschaltet werden müssen, nach... Äh, Hotlines und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr, das ist schon da, ja. Und da versuchen wir natürlich auch zu helfen, so gut es halt irgendwie geht. Und wir haben auch da auch ganz konkret unsere Anschalteprozesse deutlich reduziert und beschleunigt. Also von etwas, also eine Bandbreitenerhöhung dauert so ungefähr, je nachdem, was für eine Bandbreite das ist. Aber ich sage mal über den dicken Daumen so um die drei Wochen etwa. Und wir haben für besonders systemrelevante Kunden so einen Prozess in, in, ins Leben gerufen, wo wir das in unter 24 Stunden zurzeit hinkriegen. So,
0: das gesamte Telefonat mit dem Alexander Saul gibt es im Anschluss an den Podcast. Aber jetzt geht's erstmal los, direkt mit Günther Jauch. Etwas äh, corona Überhang Sitzen wir hier am... Ist das der Heilige See? Ja. Ähm, und ich freue mich, dass wir das machen können. Freue mich auch. Hallo. Äh, hallo. Also ich habe gerade schon im Vorgespräch ein bisschen erklärt. Nicht der typische Gast für diesen Podcast, aber natürlich extrem interessant. Ähm, viele Hörer glaube ich, ähm, kennen Sie so als, wenn man das so sagen darf, Inventar der Bundesrepublik. Aber wissen die Anfänge vielleicht gar nicht so ganz genau. Mal ganz kurz, es ging ja los mit Radio und auch ganz früh mit Thomas Gottschalk.
1: Richtig, ja. Ich habe Abitur in Berlin gemacht und dann wollte ich eigentlich nur raus ähm, äh, beziehungsweise erst mal gar nichts machen, mich erholen vom Stress. Fanden meine Eltern nicht so lustig. Ich möge bitte irgendein Studium zumindest anfangen. Dann habe ich mich für Jura beworben und habe gejubelt, weil mein Abiturschnitt so schlecht war, dass ich erstmal abgelehnt wurde, numerus clausus, und bekam dann zu meinem tiefen Bedauern einen Nachrückplatz und habe dann tatsächlich ein Semester Jura an der Freien Universität in Berlin studiert und habe dann aber die Aufnahmeprüfung an der Deutschen Journalistenschule in München geschafft und bin dann da nach München hingegangen, war glaube ich der der jüngste, den es da je gegeben hat. Und für mich war das toll, ähm, da zu lernen. habe die Ausbildung fertig gemacht, ähm, was dazu führte, dass ich mit 20 Jahren äh, ein Angebot vom Bayerischen Rundfunk bekam, fest angestellt zu werden. In der Sportredaktion, Radio, fand ich super. Sport hat mich interessiert, habe ich gerne gemacht. Aber dann hat es weiterentwickelt. Dann wollte ich nach zwei Jahren so was Aktuelles machen, kam ich in den sogenannten Zeitfunk und habe da viel gemacht. Und in der Zeit... Eben auch schon Thomas Gottschalk kennengelernt, der damals, was das Radio angeht, so eine Art äh, akustische Revolution angezettelt hat. Der machte Radio völlig anders, als das die Jahrzehnte vorher gelaufen war. hatte nichts Gravitätisches, nichts äh, Verkünderisches, nichts äh, Papiernes mehr, sondern das war äh, lebendiges Leben für die Ohren. Und das fand ich großartig und seitdem sind wir da gut befreundet. Aber es muss
0: ja auch diesen Moment gegeben haben, dass Sie beide immer so ein bisschen aufeinander Bezug genommen haben, so eine Art, wie soll man sagen, ganz besondere Situation kreiert haben, gegeneinander gestichelt haben, ob wir im selben Sender waren. Das ist war so ein so eine mysterisches Moment.
1: Ja, also das kam einfach daher. Er war äh, der äh, lustige Unterhaltungsfuzzi und ich war der langweilige Informationsonkel. Und ähm, diese beiden Pole haben wir sehr äh, extrem äh, bedient, dass Emma er erklärt hat, was in den äh, Dallas- und Denver-Folgen im Fernsehen am letzten Abend passiert war, was mich gar nicht interessierte. Und ich erklärte ihm also die Grundzüge der äh, russischen Außenpolitik. Und äh, zwischen diesen Polen ist es dann immer zwischen uns zusammen äh, hin und her gegangen. Und das hat den Leuten sehr gefallen. Es war damals schon lustig, wenn ich das heute höre, manche haben das alles mitgeschnitten, finde ich es nicht mehr so lustig. Aber das geht wahrscheinlich den meisten, die äh, Bilder oder akustische Aufnahmen von früher von sich hören, dass sie das irgendwie nicht mehr so exotisch finden.
0: Und was war dann sozusagen die erste richtige Beschleunigung Ihrer Karriere?
1: Ja, die Beschleunigung war dann sicherlich ähm, die Jugendsendung im bayerischen Fernsehen live aus dem alabama mhm. ähm, ähm, da war nach mir Giovanni Di Lorenzo und dann war ähm, die Frau Maischberger, mhm. hat es dann auch übernommen, vor mir war Amelie, mit mir zusammen war Amelie Fried und so ging das ähm, immer hin und her. Und dann war eine Beschleunigung, Aktuelles Sportstudio im ZDF, dann war eine Beschleunigung, Gottschalk übernahm Wetten das 1982 und gab an mich die Sendung na sowas die dann bei mir Nasiste hieß im ZDF ab lustige, bunte Unterhaltungssendung. Ja, und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. 1990 kam dann ähm, die Möglichkeit, zur RTL zu gehen. Da sollte ich, glaube ich, auch den Unterhaltungsklown machen und habe gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich würde nur zu RTL wechseln, wenn ich ähm, so eine m, unterhaltsame Informationssendung machen könnte. Und dann habe ich mir das Konzept von Stern TV ausgedacht und ähm, mit anderen zusammen und das war dann auf einmal genau äh, diese Wundertüte, akustische äh, und und und, und Fernseh-Wundertüte, äh, eben auch die, äh, die den Leuten gefallen hat und die super funktioniert hat, jetzt auch seit mittlerweile über 30 Jahren. Wie lange braucht man... Also wie lange muss man
0: Fernsehen machen, bis man so dieses Household-Name, das ein jeder erkennt? War das Jahre im Aufbau oder ist man nach zwei, drei Jahren schon da?
1: Das war am Anfang natürlich deshalb relativ einfach, weil es noch gar kein privates Fernsehen gab. Es gab auch kein äh, privates Radio, als ich angefangen habe. Das heißt, äh, die Leute kannten mich zwangsläufig. Das führte auch zu lustigen Situationen, wenn ich, wenn ich in München irgendwo beim, beim Bäcker war und... Habe da meine Brötchen, äh besser gesagt Semmeln, äh <lacht> bestellt. Dann stützte die Verkäuferin und sagte, ich kenne irgendwo irgendwoher. Ich sag: ja, kann schon sein. Ja, was, Das sagen Sie mal irgendwie Ihre Stimme, das kommt mir bekannt vor. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin der, der morgens früh, den Sie dann immer hören bei Bayern 3, Mei, so jung sind sie, ich habe mir einer ganz anders vorgestellt, so 60, 60 Jahre mit grauen Schläfen, das gibt's ja gar nicht, schau mal, das ist der, der da morgens immer. Und deswegen war es wirklich gut, dass ich mit Radio angefangen habe, weil ich wirklich immer wie ein Schülerzeitungsredakteur äh, aussah, über viele Jahre und man mir eine ernsthafte Fernsehtätigkeit wahrscheinlich nicht so richtig abgenommen hat. Ich habe eigentlich mit Fernsehen erst angefangen, als ich so 30 war, da ging es dann äh, so langsam. Ja, und dadurch war es einfach noch äh, als als Fernsehdinosaurier, der ich da mittlerweile bin, das zu entwickeln. Da gab es Gottschalk, dann später Harald Schmidt, dann gab es noch mich und dann die ganzen wirklich Altforderen wie Rudi Carell, ähm, Hansi auch im coolen Kuhlenkampf äh, etc. Ich glaube, dass solche Dinosaurierkarrieren im Moment durch die völlige Zersplitterung der Fernsehlandschaft und dass sie, wenn sie irgendwo 5% der Nutzer auf sich vereinigen können, schon im Grunde ein Superstar sind, dass deswegen unter Umständen solche Karrieren gar nicht mehr möglich sind.
0: <lacht> ähm, was war denn vielleicht das Format, was am, am besten sozusagen zu ihrer Karriere beigetragen am meisten beigetragen, wahrscheinlich Stern TV am Ende, ne? von, von der Länge und dann, wer wird Millionär?
1: Im Prinzip Stern-TV und im Bereich der Unterhaltung äh, eindeutig äh, wer wird Millionär? SternTV in äh, absoluter Klassiker. Für mich sehr wichtig waren die fünf Jahre, wo ich den Talk in der ARD gemacht habe, also nach dem Tatort. Mhm. Das war für mich sehr interessant und waren faszinierende Jahre, sehr anstrengend, immer auch ein Kampf innerhalb der ARD, was man machen konnte und letztendlich habe ich es auch aufgegeben, weil ich da nicht die journalistische Freiheit hatte, die, die vorher eigentlich mit mir abgesprochen war. Und da bin ich dann so jemand, der sagt, wenn, wenn, wenn es keine Freude mehr macht und wenn man eingeengt ist, vor allen Dingen eben in der journalistischen Unabhängigkeit, dann lieber nicht machen. Aber es war ungewöhnlich, dass ich eine Sendung nur fünf Jahre gemacht habe. Normalerweise mache ich zehn, 15, 20 Wollte ich sagen, oder auch oder auch über 20 Jahre.
0: Das, das Geheimrezept ist ja scheinbar irgendwie Konstanz.
1: Ja, das ist einfach so. Und im Unterhaltungsbereich, ist mehr, wer wird Millionär, tatsächlich so eingeschlagen, wie ich das selber auch nicht für möglich gehalten habe. Die Quoten sind da jetzt auch natürlich niedriger geworden. Aber ich sage mal so, wir schweben da immer noch sehr solide, weit über den Wolken während wir ursprünglich tatsächlich mal im Weltall angefangen hatten. Ich hatte mal ein Jahr, da hat äh, jede Sendung, und die kam dreimal die Woche, äh, im Schnitt 10 Millionen Zuschauer gehabt. Also das, war, das ist äh, absurd. Das ist heute äh, nicht mehr zu machen mit dieser fragmentierten äh, Medienlandschaft. Ähm, aber damals ging das eben noch. Und wann kam
0: wirtschaftlich der Moment, wo Sie zum ersten Mal die Gelegenheit hatten, eine eigene Sendung zu produzieren? Weil mein Verständnis ist von TV, dann wird es auch nochmal lukrativer.
1: Ja, einerseits ja, andererseits auch ähm, risikoreicher. Ich wollte nie Produzent werden und äh, habe das immer gescheut, wie der Teufel das Weihwasser, aus einem einfachen Grund. Ich wollte immer nur verantwortlich sein für das, was ich vor der Kamera oder im Radio sage, mache, moderiere, erzähle, praktiziere. Aber ich wollte nie verantwortlich dafür sein, der Ton hat da irgendwie nicht gestimmt. Die Beleuchtung ist ärmlich. Was haben Sie denn da äh, für komische Kameraeinstellungen etc.? Das hat mich erstens nicht interessiert und zweitens wollte ich dafür eben auch nicht verantwortlich sein. Es kam dann aber so, dass vom Eigentümer der Produktionsfirma, die Stern TV gemacht hat, das war im Wesentlichen damals Gruner und Ja dass die doch immer höhere Gewinnerwartungen hatten, was die Produktion dieser Sendung anging, denen wir auch nachgekommen sind. Und ich dachte dann immer, naja, dann freuen sich alle, dass die Gewinne wachsen und lassen einen in Ruhe. Da habe ich aber das erste Mal gelernt, dass dann, doch die Forderungen sehr deutlich wurden, bringen Sie bitte im nächsten Jahr 50 Prozent mehr Gewinn. Und wenn man den dann mit Mühe und Not gebracht hat, bitte im nächsten Jahr 70 Prozent mehr Gewinn. Und das fand ich irgendwann nicht mehr so komisch, vor allen Dingen, weil es an die Substanz der Sendung ging. Je mehr Gewinn Sie immer abliefern müssen, desto weniger Geld können Sie in Ihr Produkt reinstecken. Das frustriert einen irgendwann mal, wenn es heißt, wir könnten eine Sache richtig ausrecherchieren, aber wir haben kein Geld mehr, um ein Kamerateam nochmal nach Indien zu schicken. Ich wollte es aber nach Indien schicken. Also habe ich irgendwann gesagt, Leute, äh, entweder ich produziere das ab jetzt, habe ich nach nach zehn Jahren gesagt, also oder nach neun Jahren. 1990 fing, ging die Sendung los. 1999 habe ich gesagt, Leute, es äh, gibt nur eine Chance, dass ich als Moderator dabei bleibe. Ich produziere das künftig. Große Aufregung beim Eigentümer, weil sie befürchteten, dass ich im Jahr 2000 als der Wahnsinnige Hype am neuen Markt war äh, mit Höchstständen äh, der Börsen, dass ich die Firma äh, sofort für, wie es damals hieß, 500 Millionen D-Mark, das wären umgerechnet gewesen, 250 Millionen Euro, an die Börse verk bringen. verkaufen würde, genau, an die Börse <lacht> bringe und verkaufe. Das wäre wahrscheinlich damals sogar möglich gewesen, war aber überhaupt nicht meine Absicht. Und dann habe ich gesagt, Leute, wie kann ich euch eure Sorgen nehmen? Ja, indem wir mindestens 25,1 Prozent der Firma behalten, habe ich gesagt, könnt ihr sehr gerne machen, aber bitte nur maximal drei Jahre, dann musst du uns aber nochmal extra Geld zahlen, wenn wir dich da rauslassen. Ich sagte, ja, mache ich. Und dann dauert es nochmal drei Jahre und dann gehörte mir die Firma ganz. Und ich hatte sie äh, auch fast 20 Jahre, bis ich sie dann tatsächlich verkauft
0: habe. Aber das ist schon der Bereich, wo es dann attraktiv ist. Also wenn man jetzt sozusagen als... Angeheuerter Moderator gegen, gegen Honorar, was man macht das, ist auch schon nicht schlecht. Aber wenn man sozusagen das ganze, die ganzen Produktionsetat bekommt, dann ist es nochmal spannender.
1: Ja, das ist ähm, finanziell spannender, aber ist natürlich auch mühseliger, ist mit erheblichen Risiken verbunden. Man wird für alles ähm, verantwortlich gemacht, muss sich auch äh, um alles kümmern. Und was das Allerwichtigste ist, man hat, bei uns war das so, äh, die Verantwortung für eine stark wachsende Firma, die am Ende tatsächlich 150 feste ähm, Angestellte hat. Und über 200, glaube ich, insgesamt, ne, mit, mit allen. Ja, wenn es überhaupt äh, reicht, mhm. wahrscheinlich eher. Aber auch anderen.
0: 50, 60 Millionen Euro Umsatz, habe ich so nachlesen können, in Größenordnung.
1: Ja, ähm, et, etwas weniger, aber so äh, in dem Dreh. Mhm. Und das
0: sind ja nicht Werbeumsätze, sondern das sind ja dann die, die Gelder, die die Sender
1: dafür bezahlen. Also man, man,
0: man pitcht dann ein Konzept oder man wird halt beauftragt und dann bekommt man
1: Richtig, man muss äh, versuchen, um, unabhängig zu werden. Am Anfang war es so, dass 100% der Sendungen unserer Firma von mir moderiert wurden. Ganz gefährliche Sache. Totale Abhängigkeit von mir, wenn ich mal umgefallen wäre, wäre die Firma äh, erledigt gewesen. Weswegen ich sehr früh gesagt habe, ihr müsst bitte unabhängig von meiner eigenen Person äh, werden. Sonst wird das immer eine ganz fragile Angelegenheit sein. Und dann ist tatsächlich der Prozentsatz der Sendungen, die nichts mit mir als Moderator äh, zu tun hatten, ähm, ist so stark gewachsen, dass ich glaube ich am Ende noch zehn noch Prozent der Sendung moderiert habe. Und interessanterweise, Wer wird Millionär, habe ich nie den Produktionsauftrag Uff, bekommen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja
0: eigentlich aus unternehmerischer Sicht Total. Das wäre ein Traum. Wollte ich gerade sagen, damit, damit werden wahrscheinlich mittlerweile Milliarden verdient oder Millionen, hunderte von Millionen über die Jahre ja. und ausgerechnet da, wo sie auch ja. richtig Hebel gehabt hätten, zu ja. sagen, Mensch, das möchte ich jetzt gerne auch in meinem, meiner äh, äh. Sendung, in meiner, meiner Firma haben, äh. sonst mache ich es nicht mehr. Ja. Das ist Endemol-Schein, glaube ich, die Firma, ja. die es macht. Ich ja. konnte es kaum glauben, als ich es irgendwie geregelt ja. habe.
1: das ist so und die haben von Anfang an, glaube ich, die europaweite Lizenz sogar gehabt und daran war äh, nie zu rütteln. Das habe ich dann auch hingenommen so wie Sonne und Regen.
0: Aber man hätte ja auch das anders nennen können und dann ein bisschen andere Farben und wer wird Milliardär oder irgendwie so, wer wird reich, es wäre ja gegangen wahrscheinlich.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ja, im Grunde ist dieses klassische Quiz-Genre ist als Marke nicht geschützt. Jeder kann ja. Fragen stellen und dafür dann irgendwelche Preise oder Gewinne ausloben. Es gibt ja auch mittlerweile Dutzende von youtube genau, genau. produkten Das wollte ich aber auch nicht so, wie es mir nie um das letzte Ausnutzen der allerletzten Chance, äh, des allerletzten Euro äh, gegangen ist, kann ich auch nur jedem äh, empfehlen, wenn man es sich leisten kann, mit einem gewissen Gleichmut, mit einer gewissen Großzügigkeit, mit einer gewissen Nonchalance ähm, auch im, im wirtschaftlichen Leben zu arbeiten, ohne jemals leichtsinnig zu werden. Natürlich nie das Geld verprassen, aber wenn man irgendwann das Feilschen anfängt, ob nun jede dritte Tasse Kaffee im Betrieb vom Arbeitgeber gestellt wird oder man einfach sagt, Leute, Kaffee und Wasser ist bei uns frei und vielleicht Cola und Orangensaft auch, dann kann das unter Umständen zur Zufriedenheit mehr beitragen, als, als wenn man... 50 Euro mehr im Monat Gehalt zahlt.
0: Wie ist denn so eine Produktionsfirma, wie Sie die, oder wie Sie noch heute betreiben, macht man dann da 10, 15, 20 Prozent Rendite oder eher 3 oder wie muss man sich irgendwie vorstellen?
1: Also, ich habe ja die Produktionsfirma nicht mehr. Aber Sie sind noch tätig dafür, ja? Ich bin für die, für die tätig, aber kriege meinen, meinen Moderatoren Salär im Allgemeinen vom, äh, vom Sender. Hm. Also da hat dann die, die Firma nichts mit zu tun, außer dass sie äh, produziert. Ähm, früher äh, waren die Margen ähm, deutlich besser. Da waren sie immer sehr schön, ähm, sehr schön zweistellig, ähm, im zweistelligen Prozentbereich. Ähm, und dann ist das, weil die Sender immer mehr gespart haben, äh, immer mehr die Controller, auch die Oberhand äh, gewonnen haben, immer mehr nachgerechnet wurde. Brauchst du da 8 Meter Kamerakabel? Ich hab da, wir haben da vergleichbare Produktionen, die kommen mit 4,50 Meter Kabel aus. Und so wird das tatsächlich immer weiter nachgerechnet, äh, immer weiter runtergerechnet. Äh, jeder gibt den Druck dann wieder an den, an den nächsten äh, Dienstleister weiter. Und insofern ist es äh, nicht, lange nicht mehr so auskömmlich wie früher.
0: Okay, okay. Aber trotzdem hat jetzt KKA, also eine Private-Equity-Firma, die man in den Medien oder auch Digitalbranche kennt, weil sie gerade auch Axel Springer von der Börse genommen hat, ähm, hat ja einen, ein weiteres Projekt in Deutschland, wo verschiedene Produktionsfirmen zusammengekauft werden. Ne, also darunter halt auch jetzt ihre ehemalige IU. Ja, kann man sich ja nur vorstellen, einen 15 Umsatz, das wird ja auch schon schon. Haben die schon fair bezahlt, nehme ich mal an. Ne? Das, das hat sich wahrscheinlich ganz gut gelohnt. Sie haben es trotzdem verkauft, weil ähm, das Angebot wirklich so gut war? Oder weil Sie auch dachten, boah, Fernsehen, das wird auch schwierig in den nächsten Jahren. Da bin ich auch froh, wenn das jetzt jemand übernimmt.
1: Also der eigentliche Grund war, ich muss ja mal gucken, wie alt ich bin. Also ich werde in, in wenigen Monaten 64 Jahre alt. Wenn Sie so eine Firma haben, äh, speziell in einer Medienlandschaft, die sich so dramatisch äh, wandelt, müssen Sie ja mal, na, ich sag mal, fünf, sechs Jahre vorausdenken. Was, Wie steht die Firma dann da? Was produziert die? Äh, wohin geht der Trend? Äh, und bin ich dann noch der Richtige? So, dann bin ich der Chef der Firma, der 70 Jahre alt ist bin ich derjenige, der sagt, Leute, wir müssen insofern innovativ sein, dass wir jetzt nur noch dieses oder jenes machen, dass wir nicht mehr im linearen Fernsehen in erster Linie da sind, sondern uns digital aufstellen. Oder der sagt, nein, Content wird überall gebraucht, es ist völlig egal, ob der dann auf digitalen Plattformen stattfindet oder im klassischen Fernsehen, dass wir uns darauf konzentrieren. Das sind alles ganz wichtige Entscheidungen plus die Verantwortung für 150 Leute, bei der ich mich gefragt habe, kann ich das als zum Beispiel 70-Jähriger? Und die zweite Frage auch, will ich das? Und die dritte Frage, die man sich allerdings als erstes stellt, ist, naja, wer könnte mir denn nachfolgen? Und das wäre im Zweifelsfalle ja jemand, ähm, eine meiner Töchter äh, gewesen. Von denen interessiert sich aber keine äh, für Fernsehen. Äh, Management-Buyout kam nicht in Frage, ähm, weil sich dafür auch keiner interessiert hat und das vermutlich auch nicht zu machen ähm, gewesen wäre, sodass dann tatsächlich nur äh, der, der, der Verkauf äh, übrig blieb. Und das war dann auch der, ähm, der tatsächliche Grund, ähm, über den ich auch im Nachhinein äh, ganz froh bin, dass <lacht> es nach, nach, nach zweijähriger Verhandlungszeit sehr mühsam, also die Due Diligence, also wo so ein Unternehmen durchleuchtet wird, hat sehr lange gedauert und äh, KKR ist auch eine Firma, die nicht jeden Kieselstein äh, umdreht, sondern buchstäblich jedes Sandkorn <lacht> äh, und die also dann für mich auch noch irgendwelche Kommafehler in irgendwelchen Altverträgen gefunden äh, hat, die also mich erstens nie interessiert haben und zweitens auch nie beeinträchtigt haben, aber äh, die sind da schon sehr äh, tough unterwegs. Und... Ähm, das haben wir also anscheinend ganz gut überstanden und dann haben wir uns am Ende geeinigt.
0: Das Timing hätte nicht besser sein können, wenn man sich so die Konjunktur gerade anguckt?
1: Das konnte man damals natürlich überhaupt nicht wissen. Und hinzu kommt, dass unsere Firma im Moment noch ohne Abstriche weiter produziert. Also bei uns ist noch kein Format ausgefallen, es ist auch noch nichts Wichtiges verschoben worden. Also die Firma ist momentan eigentlich so leistungsfähig, wie sie, wie sie zu meiner Zeit fast nicht war. Also die Auftragslage sieht sehr gut aus. Ist denn das Kundenportfolio der Firma, sind das nur die klassischen Sender oder gibt es mittlerweile auch diese
0: großen Digitalplattformen, wegen derer ja auch, glaube ich, KKA die, die Transaktion gemacht hat. Die wollten ja am Ende was haben, was sie dann an Amazon, an Netflix und sonst wie verkaufen können.
1: Ja. ja. also äh, klar äh, da gibt es auch youtube formate äh, die wir machen der digitale bereich ist bei allem was auch mit Stern TV zu tun hat ähm, ist stark äh, ausgebaut und aufgewertet worden ähm, das das sicherlich schon und das ist dann auch ohne mich glaube ich äh, einfacher äh, zu machen und insofern habe ich das nicht äh, habe ich das überhaupt nicht bereut dass äh, Insgesamt jetzt die Fernsehlandschaft, was Produktionen angeht, schwieriger geworden ist. Das konnte im Zusammenhang mit Corona keiner vorher
0: wissen. Aber man muss ja auch sagen, ein ganz alter Wegbegleiter von Ihnen ist jetzt sozusagen derjenige, der das gekauft hat mit dem KKA-Geld, Fred Kogel. Ne?
1: Ja, Ding äh, kenne ich eben auch schon seit äh, über 30 Jahren und ähm, auch noch aus der Zeit Bayerischer Rundfunk, äh, Hörfunk. Und insofern ähm, haben wir uns da nie aus den Augen mh, verloren. Und äh, das, war, das war eine sehr faire Geschichte, wie wir uns da langsam angenähert und dann am Ende auch geeinigt
0: haben. So ein bisschen hat es gerade durchgeklungen, dass so diese Digitalthemen jetzt nicht Ihre Themen sind, möglicherweise Altersbedingt, aber es gibt jetzt auch Frank Elsner, der auf einmal noch ein paar Jahre älter ist und eine YouTube-Show macht. Und es gibt, auch, es gäbe auch andere Beispiele, aber ist es nicht so Ihr Interessensbereich? keine Lust sozusagen jetzt für YouTube zu machen oder was für Netflix vielleicht zu machen? Das kann ja auch richtig gut sein. Also gibt ja David Letterman, der macht ein abgefahrenes Netflix-Format, ähm, werden Sie sicherlich gesehen haben. Ja,
1: klar. Das äh, sowas sind sind bestimmt Möglichkeiten. Der Kollege äh, Kerner macht es ja für äh, für Magenta äh, als als Magenta TV äh, eben die Möglichkeit Gäbe es sicher, muss man mal äh, überlegen. Bei, bei mir persönlich muss man einfach sehen, dass ich insofern noch viel mehr zu tun habe als früher, wo ich tatsächlich noch deutlich mehr Fernsehen gemacht habe äh, als heute, weil ich ja seit zehn Jahren noch eine kleine Landwirtschaft ähm, habe, die sehr viel Arbeit erfordert und, und äh, wo ich immer so gute 700 Kilometer einfache Strecke äh, pendeln muss. Und seit ähm, ein paar Monaten habe ich ein, ein Restaurant in Potsdam. Und äh, also speziell äh, eine Landwirtschaft und, und Restaurant. Nicht nur in Corona-Zeiten ist das eine echte Herausforderung, aber jetzt natürlich umso mehr. Und äh, da habe ich einfach so viel zu tun, dass ich mich nicht jetzt noch um neue Aufgaben aktiv bewerbe. Hm. Und Landschaft, Landwirtschaft oder der Weinbau, das, das,
0: das machen Sie, glaube ich, wenn man das so richtig nachlesen kann, auch aus familiären Gründen vor allen Dingen.
1: Ne? Ja, es, es ist so, dass ähm, das Weingut von meinem Ur, 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 Urgroßvater gegründet wurde, der übrigens als zweiter Bürgermeister der Stadt Trier äh, auch die Geburtsurkunde von Karl Marx kann man hat, ne? unterschrieben hat. Und ähm, das Weingut gehört dann dann meinem Großonkel, da war ich als Kind sehr viel da und dann starb der Großonkel und dann starb 30 Jahre später auch die Großtante und dann, weil die Kinder los waren, ging das gut an eine Nichte aus ihrer Familie und dadurch war es zum ersten Mal so seit 200 Jahren aus der aus der direkten Familienlinie raus und 15 Jahre später hörte ich dann so gerüchteweise, dass das gut verkauft, worden, verkauft werden soll. Ich war 40 Jahre nicht mehr da und hab dann gesagt, Mensch, wäre das nicht vielleicht was? Und meine Frau hat auch gesagt, das würde ihr gefallen. Dann sind wir da hingefallen, haben den Kontakt zu den Eigentümern aufgenommen. Und dann hat es immer so zwei Jahre umeinander rumgeschlichen. Die wollten es eigentlich nicht verkaufen und ich wollte es eigentlich noch nicht kaufen, weil ich selber so viel zu tun hatte. Und dann haben wir uns aber auch nach zwei Jahren äh, geeinigt. Und seit zehn Jahren machen wir da jetzt sehr schönen äh, Riesling. Haben viele Preise gewonnen, haben viel gelernt. Weil ich von Wein ursprünglich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ja, und Wie groß ist das Unternehmen? Äh, das hat 16 Hektar Rebfläche. Wir haben sechs Angestellte und stellen etwa 100.000 Flaschen im Jahr her.
0: Okay. okay. Aber die heißen, da haben sie markenmäßig wenig <lacht> mit zu tun, ne?
1: Nein, alle haben gesagt, ich sollte, ich sollte das Weingut dann Weingut Jauch ja nennen. Ja. Aber es hat den Namen meiner Großmutter die hieß von Ottegrafen. Das heißt also, wenn meine Großmutter nicht einen profanen Herrn Jauch geheiratet hätte, würde ich heute als Günther von Ottegrafen äh, durch die Welt laufen. Und äh, insofern... Äh, äh,
0: aber es hätte doch wahrscheinlich jeder aus Marketing-Sicht logisch empfunden zu sagen, naja, jetzt gibt's zumindest die Günther-Jauch-Edition oder irgendwas in der Art, aber das haben Sie relativ zurückhaltend gemacht. Ja, heute also ich
1: wollte die Tradition dieses Weingutes wollte ich behalten. Es gibt eine äh, Günther Jauch-Edition äh, tatsächlich im, im Discount-Bereich. Äh, da hat aber der Wein tatsächlich nichts mit unserem äh, Weingut zu tun, sondern es ist eine Edition, die ich zusammen mit unserem Kellermeister kreiert habe, wo wir auch ausschließlich deutsche Weine äh, nur verwenden, aber tatsächlich keine Trauben von unserem Gut. Wir wären innerhalb von weniger als einem Tag, wären wir, wenn wir äh, die Weine unseres Gutes vermarkten würden, dann ausverkauft. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Weil Günther jauch so stark zieht. Nein, weil einfach die Distribution äh, eine eine ganz ganz andere ist. Wenn sie äh, kann ja sagen, dass, äh, den Wein gibt es bei Aldi, ähm, da sind die Distributionsmöglichkeiten einfach so äh, gigantisch, dass für so ein kleines Familienweingut, was auch gar nicht dazu passen würde, äh, zu der Linie, die, die äh, in dem Fall beim Discounter gefahren wird, ähm, wären wir einfach sofort ausverkauft.
0: Trotzdem ist ja auch stark. Also wenn wir ein bisschen über, über Marke reden, Sie sind ja nun eine Marke. Ich habe vor kurzem gelesen, die glaubwürdigste Testimonial glaubwürdigste oder, oder, oder Personenmarke in Deutschland, ähm, Personenmarke des Jahres mal geworden. Also irgendwie, das kann man nicht abstreiten, dass das irgendwie einen wahnsinnigen Wert hat.
1: Das weiß ich nicht. Das ist aber für mich eher mehr oder weniger ein, ein virtueller äh, Wert. Klar, dass wenn die Leute von unserem Weingut von Ottegrafen wissen, dass eigentlich der Jauch dahinter steckt. Gibt es vielleicht ein paar, äh, die sagen, Oh, ich bin neugierig, das probiere ich mal. Oder die sagen, wenn der einen Wein macht, dann wird der schon vernünftig sein. Es gibt aber auch nicht wenige, die insbesondere bei so einem Produkt wie Wein sagen, ach, jetzt der der macht sich da wichtig, jetzt hat der Fuzzi vom Fernsehen sich auch noch ein Weingut zugelegt. <lacht> so wie Sting oder Angelina Jolie oder Brad Pitt in Frankreich und ich unterstütze lieber einen armen, buckligen Weinbauern, der es nötig hat. Die Zahl der Leute, die so denken, ist tatsächlich auch relativ groß, so dass ich mittlerweile sagen würde, dass mein Name, insbesondere was das Weingut angeht, vielleicht zu 20 Prozent eine Hilfe ist, zu 20 Prozent eine Bremse ist und man dann am Ende wieder bei plus minus null landet.
0: Okay, aber es gibt ja generell eine interessante Historie mit Ihnen und Werbung, also es gab Jahre, da haben sie Werbung gemacht, wobei man auch heute, ich habe versucht, bei mir im Kollegenkreis mal festzustellen, keiner weiß mehr so ganz genau, für was eigentlich alles, es gab nie so diesen Moment wie Haribo und Gottschalk oder Ingdieber oh, und, ja. und Nowitzki, sondern es gab halt scheinbar irgendwie, dann in dem Fall clever gewählte, viele kurze Verträge, <lacht> ähm, dass niemand so richtig in, ja. sie dauerhaft binden konnte und dann haben sie irgendwann gesagt, ähm, und jetzt reicht's es mir, jetzt mache ich gar keine Werbung
1: mehr. Ja, das war tatsächlich so, ähm, aber ich habe schon, ich habe schon, also so, so, so mindestens immer drei Jahre mhm. äh, abgeschlossen und oft dann nochmal verlängert, nochmal drei Jahre, also so um die sechs Jahre. Aber äh, es ist tatsächlich, wenn sich da keiner mehr äh, dran erinnert nach den Jahren, ist das für mich persönlich ja ganz gut für das Produkt äh, vielleicht nicht so. Und ich habe dann tatsächlich vor knapp zehn Jahren habe ich gesagt, so jetzt ist es gut. Ähm, und und jetzt lassen wir das mal. Ähm, mittlerweile äh, wär ich da wäre ich da wahrscheinlich gar nicht mehr so, äh, ja, so, wie soll ich sagen, also mit, mittlerweile wäre ich da gar nicht mehr so ekelig und könnte mir das sogar unter Umständen äh, vorstellen, wenn das, wenn das Produkt passt und wenn die Bedingungen passen, aber äh, ich, äh, ich jage nun wirklich nicht mehr einem Werbevertrag äh, hinterher.
0: Aber was, was, Kostet Sie indirekt ein Jahr auf Werbung zu verzichten? Wahrscheinlich, wenn man überlegt, was Sie sonst bekommen hätten, wahrscheinlich schon Millionen.
1: Ja, naja, das, das ist also sicherlich erheblich, aber äh, das macht nichts. Schauen Sie, wenn Sie mal, wenn Sie sich selbst eingestehen oder sich darüber freuen können, äh, dass Sie wirtschaftlich unabhängig sind, dann können Sie ja dann können Sie ja unendlich lange überlegen, was könnte ich noch machen, um noch mehr zu haben und da meinen Nachbarn zu überflügeln und da einen Konkurrenten und am Ende sehen Sie dann nur noch, äh, weiß ich nicht, äh, Bill Gates und äh, Jeff Bezos vor sich. Ähm, das halte ich tatsächlich allerdings für relativ, äh, äh, ja, für relativ öde, äh, dann da sich immer weitere äh, Ziele äh, zu setzen und wenn Sie sagen können, mir kann eigentlich so furchtbar viel äh, nicht passieren und ich habe ein schönes Leben und ich kann vor allen Dingen so leben, ähm, wie ich möchte, dann ähm, geraten da andere Dinge äh, in den Vordergrund. Ich bin ja ganz oft Leuten begegnet, die, äh, wenn ich da mit irgendeinem kleinen Auto irgendwo rumgefahren bin, gesagt haben, ja und wo ist denn jetzt Ihr Porsche? Und dann sage ich, ja ich habe aber keinen Porsche oder Ihr Ferrari. Ja ich habe auch keinen Ferrari. Das heißt, von außen wird oft ähm, einem nahegelegt, dass man so leben sollte und das auch nach außen tragen sollte, ähm, was man zum Beispiel finanziell hat. Und ich finde, dass das gar kein guter Ansatz ist, sondern jeder soll so leben, wie er möchte, so wie es manche Lehrlinge gibt, die sich irgendeinen Porsche vom Munde absparen und sozusagen in dem Auto wohnen und dann dafür sich das Zimmer sparen, weil das ist, was Sie gerne machen möchten. Und da sehen Sie Ihre Verwirklichung drin. Herzlich gerne, aber umgekehrt möchte ich nicht gezwungen sein, äh, mit dem Lamborghini äh, durch die Lande äh, zu brettern, sondern tatsächlich das, das Leben zu führen, das ich, das ich gern äh, möchte. Das findet sicherlich nicht in einer Zwei-Zimmer-Wohnung statt, aber es ist sicherlich auch nicht von schlossartigen Anwesen geprägt. Okay,
0: okay. Was, also wenn man so ein bisschen über Sie liest, dann gab es trotzdem so in der Zeit, wo Sie Werbung gemacht haben, auch ein paar Werbesünden, das hatten Sie mal dazu gesagt. Was war denn so eine Werbesünde? Habe ich von Werbesünde gesprochen? Ich, also in einem der 100.000 Artikel konnte man das mal
1: lesen. Also ich krieg's gar nicht mehr. Sorry, also eine richtige Werbesünde. Meine Güte, die Telekom ist nun wirklich keine Werbesünde, dann gab es immer das Versandhaus äh, Quelle, dann gab es äh, ähm, Krombacher, dann gab es... Äh, alles kriege ich schon gar nicht mehr zusammen, aber wahnsinnige Sünden habe ich da nirgendwo gesehen. Okay.
0: Gibt es eigentlich bei Ihnen ab und zu Interesse oder, oder, oder auch Kontakte mit dieser ganzen neuen Startup-Szene, wo Leute Firmen gründen? Das ist ja sag mal, auch mit Prominenten zu arbeiten, ist dort ja sehr, sehr ausgeprägt. Oder haben Sie da Berührungspunkte oder gar keine?
1: Im Prinzip keine Berührungspunkte. Es gibt natürlich zweimal die Woche Leute, die mir wahnsinns Ideen präsentieren, an denen ich mich dann für 500.000 Euro beteiligen sollte. Aber das ist alles wenig reizvoll und ich habe von den entsprechenden Ideen dann auch nie wieder was gehört.
0: Okay, also auch gar kein Interesse jetzt irgendwie da Geld anzulegen, auch mit Profis zu arbeiten, so in dieser, weil es gibt ja nun einige gerade in den USA, die sagen, okay, es macht mir auch Spaß, der, es gibt diese TV-Shows, Höhle der Löwen und sowas, ist ja ein größeres Thema mittlerweile in der Gesellschaft. Das könnte Sie ja jucken, aber tut Sie.
1: Ja, im, im, Moment, im Moment eigentlich nicht. Und wenn Sie natürlich auch sehen, dass bei der Höhle der Löwen es natürlich oft genug so ist, dass das ja schon Wochen vorher aufgezeichnet worden ist, dann sitzen die Löwen da und überlegen, äh, wo können sie ein Produkt abgreifen, ähm, wo im Grunde äh, der Gewinn schon eingepreist ist, äh, weil sie das rechtzeitig bei Lidl unterbringen können. Äh, Lidl wirbt dann mit äh, aus der äh, gestern bei Höhle der Löwen gesehen und heute äh, ist, äh, sind diese Wäscheklammern äh, schon bei uns äh, und und dann funktioniert sowas dann zwangsläufig. Finde ich aber auch nicht so. Rassenspannend.
0: Okay. okay. Generell, aber so nochmal Social Media jetzt als, als Kanal. Wenn man guckt, bei Instagram gibt es keinen Günther Jauch. Es gibt, also es gibt, eine ganze Reihe von Günther Jauchs, nur keinen echten. Bei ja. Twitter genauso, da gibt es auch, ich glaube, über 20, 30 Günther Jauch-Profile, auch mit ihrem Foto, aber keines, das irgendwie offiziell zu sein scheint. Keine der Plattformen nutzen sie so, ne?
1: Ja, es gibt, äh, es gibt auch so und so viele Fake-Accounts bei, äh, Facebook. Hm. Instagram haben Sie auch recht, Twitter. Ich beobachte das von Zeit zu Zeit und solange da kein Schindluder getrieben wird. Apropos Schindluder, ehe ich darauf zurückkomme, seit Monaten gibt es, ganz, gibt es hochkriminelle Leute, die versuchen, jemanden in Bitcoin-Anlagen äh, zu locken und sie werben zum Beispiel mit Bohlen und mit mir und mit Leuten aus Wer wird Millionär äh, und man sollte da nicht und und mir werden Phrasen in den Mund gelegt dass ich mich da für engagiert hätte und es sind absolute Betrüger ähm, Okay. Man muss mit mindestens 250 Euro einsteigen. Mir haben Menschen geschrieben, dass sie zigtausend Euro ihr gesamtes Vermögen, was sie zum Beispiel für Alter angespart haben, da verloren haben. Ich habe von Anfang an ähm, mit einer großen Kanzlei in Berlin äh, versucht, dagegen zu halten ähm, und auch rauszukriegen, wo die Leute sitzen. Vermutlich sitzen sie in Madrid. Da habe ich schon Gerichtskosten in vierstelliger Höhe bezahlt, damit äh, die irgendwie angeklagt werden können. Es ist wahnsinnig schwierig, dieser, diesem Dreck äh, und dieser Verbrecher, ähm, diesen Verbrechern Einhalt zu gebieten. Äh, und ich bin mittlerweile auch in Gesprächen zum Beispiel mit Facebook und Google, weil es natürlich auf den Plattformen äh, stattfindet und weil ich ein Rieseninteresse habe, dass diese Betrügerei endlich äh, aufhört. Ähm, die Plattformen haben mir jetzt signalisiert, dass sie sich stärker darum äh, kümmern wollen, aber das ist eine ganz bittere Geschichte. Was grundsätzlich Social Media angeht, es ist bei mir tatsächlich eine reine Zeitfrage. Ich sehe das ja auch an meinen an meinen Kindern, dass es wahnsinnig viel Zeit als Konsument schon braucht. Ich frage die immer, wie vielen Leuten folgst du? Es sind ungefähr 150, sagen die dann. Das sagt mir jeder. Wenn Sie 150 zugeben, sind es mindestens 250, äh, denen Sie folgen. Und wenn Sie dann mal zusammenrechnen, was das am ganzen Tag über bedeutet und wenn Sie dann sagen, Sie wollen diese Kanäle auch noch selber bespielen, also äh, aktiv, dann weiß ich gar nicht, wo ich die entsprechende Zeit hernehmen soll. Der Kollege Gottschalk hat mal mit größerem Erfolg einen Twitter-Account äh, geöffnet. ist dafür auch sehr gelobt worden, wie er das anfängt etc., hat das, glaube ich, ein gutes Jahr gemacht, hatte über 100.000 Follower und hat es dann aufgegeben, weil er sagte, ich war den ganzen Tag nur noch unterwegs mit dem Gedanken im Kopf, was muss ich jetzt einfangen, fotografieren, posten, äh, um nicht am Ende des Tages mir eingestehen zu müssen, es ist entweder nichts passiert oder ich habe nichts an den Rest der Welt äh, weitergegeben. Also wenn wir irgendwo mal beim Essen waren, sagte der, du, können wir mal eben schnell ein Bild machen? Ich wir ja gut, ja klar. das können wir irgendwie machen, aber ihm war es dann selber lästig und zum Teil auch äh, peinlich. Und ich will auch ganz ehrlich sagen, so Leute, die dann andere wiederum mit jeder Nichtigkeit äh, belämmern, also die berühmten Frühstücksfotografierer und äh, heute gehe ich wieder einen Döner essen und äh, äh, oh, hier ist ja eine Riesenschlange bei dem Geschäft. Ah, das war doch früher mal anders. Also im Grunde Menschen mit dem eigenen Alltag so auch so zu behelligen, das, das, das finde ich wahnsinnig äh, mühsam und ähm, möchte, ich, möchte ich auch nicht. Aber also,
0: also Sie sehen schon die Macht, die dort quasi entsteht bei Leuten, ich, Kim Kardashian und wie ja, die alle heißen, das, das ist ja gigantisch, ja, was da an, an Reichweite. Das,
1: das sehe ich eindeutig. Ich sehe auch, dass... Äh, was Business-Sachen angeht, Instagram ein echter Turbo ist, das das stimmt auch. Ich denke auch, dass man eben, wenn man wenn man eine Firma hat, also wenn es zum Beispiel was, was Wein angeht, spielt Digitalisierung so langsam, viel zu spät eigentlich, eine, eine sehr wichtige Rolle. Da wird man sich was einfallen lassen müssen. Aber speziell, was mich als Person und als Marke, wie Sie es genannt haben, angeht, ist mein Interesse einfach sehr begrenzt. Ich habe auch überhaupt keine Ambition, meine Autobiografie zu schreiben. Würde ich sicherlich auch mal äh, ein Jahr lang äh, vorne in den Bestsellerlisten landen, weil das im Allgemeinen immer ein Selbstgänger ist. Aber ich, ich habe da nicht dieses dringende Mitteilungsbedürfnis. Aber die Angebote rein, weil Sie angeboten wahrscheinlich reinweise. Ja, das findet natürlich jeder Verlag schick. Und Sie stellen mir dann auch äh, zehn ghostwriter und Autoren zur Verfügung, aber ich ich habe da keine Veranlassung und äh, also ich würde mich da selber dabei langweilen, anderen Leuten mein Leben zu erzählen. Sind ja also schon
0: wirtschaftlich sehr geschickt und auch auch glaube ich irgendwie interessiert vor allen Dingen. Ähm, wie ist denn Ihr Blick auf diese digitale Wirtschaftswelt, wo alle sagen Mensch, wir werden von amerikanischen Plattformen Dominiert, die sind teilweise hundertmal mehr wert als die größten deutschen Firmen. Der DAX ist weiß ich nicht, noch irgendwie ungefähr so viel wert wie Google so. Ähm, noch nicht mal. Äh, macht der Wirtschaftsjournalist oder Experte ja auch sich Sorgen? Oder wie denken Sie darüber?
1: Sorgen will ich nicht sagen, aber ich sehe das natürlich schon mit großem Interesse. In den letzten Tagen äh, ist Hello Fresh wertvoller geworden als äh, die Lufthansa. Absolut. absolut. Und ähm, das ist natürlich schon äh, interessant, äh, auch zu sehen, äh, wie selbst äh, so Mogule äh, wie Warren Buffett, die früher immer gesagt haben, also ich, äh, ich, ich investiere nur in McDonalds, äh, Rasierklingen äh, und, und alles, was man anfassen und was ich vor allen Dingen kann. Äh, ver äh, verstehen kann und was, was ist Apple, was ist Google, was ist Amazon – hat er sich immer weit äh, entfernt gehalten und ist ja mittlerweile mit seinen mehr als 90 Jahren da auch eines Besseren belehrt worden, ist da schlauer geworden und äh, äh, hat ja da sein Verhalten auch äh, entsprechend äh, geändert. Also insofern äh, sehe ich das alles äh, mit, mit großem Interesse, auch die Turbulenzen zum Beispiel um so eine Firma wie Wirecard, ja, ja. hochinteressant, äh, interessantes Geschäftsmodell, was die haben und wie sie gleichzeitig im Fokus stehen, dass angeblich die Buchführung da nicht so ganz astrein sein soll, die dann entsprechend zusammenbrechen vom Kurs her, dann gibt es Hedgefonds, die gegen die wetten, dann geht das wieder rasant nach oben. Also solche Dinge finde ich schon sehr interessant, auch zu sehen, wer ist, welche Firma, welches Geschäftsmodell ist unter Umständen nur eine vorübergehende Erscheinung und wird irgendwann wieder völlig uninteressant werden. War für mich das erste Mal interessant, StudiVZ. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. na klar Das war praktisch die studentische äh, klar, Plattform, das, das, das wissen wir. die, glaube ich, für 800 Millionen äh, damals... 80, 80 an, an Holzbrink. 80, äh, 80 okay, ja, war ja, ein zu so viel. Ja, ja. Die für 80 Millionen an Holzbrink, an Holzbrink äh, verkauft wurde. Ich glaube, vor anderthalb oder zwei Jahren ist der letzte Account da <lacht> geschlossen worden. Ähm, also, das sind schon interessante Dinge, die, die ich auch wirklich mit mit Lust und Laune verfolge. Aber nicht als Aktionär.
0: Also bei Google, bei Facebook, bei Amazon. Doch
1: zum zum Teil äh, zum Teil schon. Einstieg, Ausstieg. Bin da auch oft zu früh dann äh, wieder wieder rausgegangen. Und Amazon doch, ist doch. ja
0: eigentlich ein Klassiker. Den muss man da fast im Portfolio haben.
1: Äh, ja. Auf der anderen Seite, wenn Sie sehen, dass Amazon, ich glaube ein ein bisschen Geld haben sie irgendwann mal äh, verdient, aber ansonsten äh, immer nur gewachsen, gewachsen, gewachsen. Äh, dann haben sie mit der, mit der Cloud verdienen sie mm -hmm. natürlich ja, äh, ja. gutes Geld. Ähm, noch schräger ist natürlich im Grunde Spotify. Ja, Die haben noch ja. nie einen Dollar verdient. Ja. Noch niemals. Und, äh, da Sind muss so
0: 25 man, Milliarden Wertgrößenordnung, ne?
1: anscheinend und äh, auf der anderen seite wer investiert etwas in eine firma die niemals etwas verdient und wo man eigentlich außer wenn dieser hype immer weitergeht und sich vielleicht dann doch zu einer blase entwickelt dann irgendwann mal zusammenkracht ne? das sind so die interessanten äh, fragen die man sich speziell ähm, was was so firmen die auf digitalen ideen äh, fußen so Fragen, die man sich ständig stellt.
0: Okay, aber Sie gucken das mit einer gewissen auch Distanz an und einer gewissen leichten Verwunderung, höre ich da so raus?
1: Naja, eigentlich, äh, eigentlich nicht, weil natürlich Börsen ganz oft von Hoffnungen leben, von, äh, von Ideen, von äh, der Annahme, dass sich irgendwas äh, großartig äh, entwickelt. Aber auch wenn Sie sowas nachvollziehbares nehmen, wie äh, jetzt in der Corona-Krise, äh, die, die größte, äh, Hersteller von Atemschutz, von Atemgeräten ist Trägerwerk in, in Lübeck, die natürlich zwangsläufig sofort ihren, ihren Börsenkurs in der Krise fast verdoppelt haben, wo es dann aber auch so läuft, dass innerhalb eines Tages der Kurs dann wieder für um 10 Prozent und mehr zusammenbricht. Das sind natürlich alles interessante Dinge, wo sie schon merken, dass der Hebel, dass die Hebel so groß sind, dass das fast nichts mehr mit der Dahinterstehenden gesunden Geschäftsentwicklung zu tun haben kann.
0: Machen Sie solche Investments selber? Da gibt es da ein Team, das sozusagen Ihnen da hilft?
1: Also, ich mache relativ äh, viel selber, habe aber auch noch eine, äh, also so klassische Leute aus einer Bank, so die, die mit, nee, das nicht. Also, einfach ganz, ganz normale Bank, die sich darum kümmern, aber ähm, ich bin da tatsächlich in der Lage, äh, mitzureden. Okay.
0: Aber generell Sorgen um die deutsche Wirtschaft, da gibt es ja jetzt, vor der Corona-Krise gab es das ja auch schon, jetzt vielleicht noch mehr, aber so die Frage, fliehen wir den Anschluss in diesen digitalen Zeiten? Ähm
1: also, äh, klar, die deutsche Wirtschaft ist natürlich äh, klassisch immer Stahl äh, gewesen und äh, Auto äh, beispielsweise, Chemie äh, natürlich auch. Also, wie Insbesondere der Paradigmenwechsel in der Autoindustrie und was die ganzen Zulieferer angeht, die da mit dranhängen, wie das bewältigt wird, ist natürlich durchaus eine interessante Frage. So wie Sie umgekehrt ja bei Tesla gesehen haben, dass die auch wahnsinnige Schwankungen hinter sich haben. Die haben ja Produktionsprobleme gehabt bis zum geht nicht mehr. Und dann sollte dieses kleine Volumenmodell rauskommen. Das haben sie irgendwie überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Und dann... Sehen Sie die Prozesse bei äh, VW, äh, bei BMW, äh, bei Daimler-Benz? Sind diese Dinosaurier, sind die wirklich diese Supertanker, sind die in der Lage, so umzusteuern, dass sie dann mit derselben Macht im Grunde auch das Auto der Zukunft oder die Mobilität der Zukunft hm. äh, bauen und sichern können? Klar, die Fragen finde ich, find ich schon äh, interessant. Haben Sie eine die Antwort, wie das wie es werden wird, habe ich nicht.
0: Haben Sie mal welche von den Machern kennengelernt? Also auf irgendwelchen Empfängen oder wie Sendungen, Elon Musk oder Bezos oder sonst wen? Ähm,
1: nein, die mit Bill Gates hatte ich ähm, äh, ein paar Mal zu tun und ähm, kenne tatsächlich ähm, einen, einen Großteil der, der DAX-Vorstände, also der Vorstandsvorsitzenden oder der Sprecher der Unternehmen. Die kenne ich ganz gut. Private
0: Kontakte oder auch? Sowohl als auch. Okay, okay. Und Bill Gates, das, der ist ja nach wie vor, er hat ja sogar die, die Corona-Geschichte mehr oder weniger äh, vorhergesagt, schon vor ein paar Jahren. Also, das war beeindruckend?
1: Ach, eigentlich gar nicht so. Er ist ähm, im persönlichen Gespräch äh, relativ scheu, äh, was ihn wahnsinnig langweilt, äh, ist, äh, war zumindest jahrelang, wenn er als der reichste Mensch der Welt äh, angesprochen wurde. Äh, das ist natürlich immer eine, eine öde äh, Frage. Und die Tatsache, dass er sich mit der Stiftung im Grunde auf ganz andere Dinge ähm, gestürzt hat, nämlich äh, zum Beispiel irgendwelche Krankheiten, ansteckende Krankheiten äh, in der Welt zu tilgen und auszurotten, ist ja ausgerechnet heute natürlich super interessant, war es aber auch schon äh, die letzten Jahre, wenn er sich auch ganz gezielt bestimmte Länder vorgenommen hat. Was ich bei der Stiftung von Bill Gates äh, Hochinteressant finde ist, dass da ganz kühl gerechnet wird, mit welchen äh, Geldern, die wir wo gezielt einsetzen, können wir den größten äh, Effekt erzielen. Und gar nicht so diese Mitleidsnummer, ach die armen Kinder, und ja. da müssen wir jetzt mal äh, ein paar Brote hinschicken, dass da, dass da gar nicht so an die Sache rangegangen wird, sondern äh,
0: unternehmerisch Philan oder?
1: Philanthropie ja. äh, unternehmerisch verstanden wird. Und das, das finde ich interessant.
0: was am Ende natürlich dann auch die Produktivität einer Firma und die Zufriedenheit der Menschen darin steigert. Ganz klar. Wer jetzt also sagt, was ist dieses Open Up? Wir setzen uns bei OMR selber ein. Wer das kennenlernen möchte, der findet alle Informationen unter openup.de slash unternehmen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast. Ich meine, sie sind ja auch sehr, das kann man ja wirklich auch mal drüber sprechen, sehr sozusagen philanthropisch engagiert, in derselben Richtung oder, oder inspiriert davon? Oder? Nein,
1: nein, bei mir ist es tatsächlich äh, das, das Gießkannenprinzip. Ich habe vor fast 20 Jahren ähm, ich eine Stiftung äh, gegründet äh, und habe sehr viel Geld da reingesteckt, äh, um, um einen Stock äh, zu generieren um aus den Erträgen dann äh, entsprechend gemeinnützig tätig sein zu können. Und da gehe ich tatsächlich äh, relativ unstrukturiert vor. Immer wenn mir äh, irgendetwas begegnet, was ich dann für förderungswürdig halte oder wo Not besonders groß ist, ähm, kümmere ich mich dann. Wobei das dann dazu führt, dass dann 100 andere äh, auch ankommen und, sie, und man ist dann frustriert, weil man nur in, in einem von 100 Fällen hat entsprechend äh, helfen können. Aber da habe ich zum Beispiel auch die Geldanlage im Wesentlichen äh, alleine gemacht und habe recht ordentliche Erträge äh, daraus geholt. Im Moment ist es schwieriger, ähm, weil ich immer nur die Erträge äh, aus diesem Vermögen ähm, nutzen darf, um was zu unternehmen.
0: Okay. Und gibt es irgendwas Besonderes, was man sozusagen namhaftes nennen kann, wo sie sagen, da habe ich mich engagiert, das hat,
1: ist, mir, ist mir bedeutsam? Ja, das sind natürlich, das sind viele Sachen, die hier mit, mit dem Denkmalschutz in in der Potsdamer Umgebung äh, zu tun haben, aber hat auch ganz viel mit, äh, mit sozialen Projekten zu tun, die halt, der eine braucht 5.000, der andere 10.000, der andere nur 1.000 und äh, ja, da gibt es, es ja, sind hunderte von Projekten, die da inzwischen zusammengekommen sind.
0: Noch mal zurück ein bisschen zum business Sie sagten gerade, Sie kennen auch die DAX-Vorstände und natürlich haben sie jetzt viele Leute sozusagen kommen und gehen sehen in verschiedenen Jobs. Gab es denn deutsche Unternehmer oder auch sagen wir mal, Vorstände vielleicht, die Sie besonders beeindruckt haben, jetzt einen Hopp oder einen Heiner oder einen Hönes auf der Sportecke oder in der weiß ich nicht, irgendwelche Menschen, wo sie sagten, wow, das erschien mir schon nochmal eine ganz andere Liga von dem, was der leisten kann, so wirtschaftlich?
1: Ja, also mit Hoeneß hat es immer Spaß gemacht, äh, sich speziell über ähm, wirtschaftliche Dinge äh, zu unterhalten. Der äh, wusste gut Bescheid und hat ja auch mit dem FC Bayern ähm, ein, ein, ein super Unternehmen äh, dahingestellt. Wir haben uns zwischendrin auch äh, gezofft und und äh, verkracht. Aber das war tatsächlich immer, das hat, das hat Spaß gemacht und das war äh, fruchtbar. Äh, natürlich fehlt mir am Ende so der ganz große Durchblick. Also ich habe zum Beispiel einen Edzard Reuter, der früher mal äh, daimler deinem chef war, mit dem ich mich öfter auch äh, ausgetauscht fand, den äh, sehr beeindruckend, ob er tatsächlich der war, der äh, Mercedes vernünftig in die Zukunft geführt hat. Rückblickend schwierig zu sagen. Bei äh, Schremp, der dann später kam, äh, war es im, im Grunde äh, genauso. Äh, dann äh, dessen Nachfolger auch guter Typ, der dann mit Sneakers und seinem Bart der Kollege da, Zetsche, ja? äh, Zetsche aufgetreten ist. Dem bin ich auch mal gut gut äh, ausgekommen. Aber die jeweiligen Nachfolger äh, deuten ja dann immer vorsichtig an, dass sie doch da schwere Lasten übernommen hätten und man jetzt erstmal wieder alles restrukturieren <lacht> äh, müsse. Insofern fehlt mir da auch der letzte Durchblick, wer da nun wirklich äh, genial gewesen ist und wer vielleicht eher nicht. so.
0: Und bei ihrem Haupt äh, sozusagen Partnerunternehmen, am Ende ist ja Bertelsmann, also RTL ist ja Teil von Bertelsmann, da sind ja auch schon einige Kollege Mittelhoff mal angefangen, mittlerweile Ja, mit, mit,
1: mit Mittelhoff habe ich, äh, hab ich öfter äh, zu tun gehabt, habe mich mit ihm gut verstanden, äh, auch immer mit äh, Lismon hm. ähm, und äh, das war natürlich äh, interessant, gerade bei Mittelhoff war es natürlich äh, super interessant äh, zu beobachten, wie, wie, sich das Ganze ent, entwickelt hat. Auch im Nachhinein nachzulesen hat er selber geschrieben, welche, welche Fehler er gemacht hat und wie, wie abgehoben er vielleicht zum Teil da gewesen ist. Ich weiß nicht, ob man das, ob man das zum Teil sein muss, um, um sich da auch durchzusetzen. Ich meine, Mittelhoff hat ja, hat ja Bertelsmann wahnsinnig viel Geld eingebracht, indem sie damals, ähm, HL verkauft. HOL wo Bertelsmann ja entgegen dem Rat von Mittelhoff nur ganz wenig hatte. Hm. Mittelhoff hat ja gesagt, ihr müsst bei AOL hm. riesig einsteigen. Dann haben sie nur, ich glaube, 5 Prozent hatten sie dann nur, und das ist ja, glaube ich, für so viel Geld wieder verkauft worden, wie der Bertelsmann-Gewinn insgesamt seit dem Zweiten Weltkrieg <lacht> war. Also ähm, insofern hat er den Verlag natürlich schon richtig äh, auch nach vorne gebracht. Aber so gelingen Biografien und manche brechen dann, manche überdrehen manche Dinge. Andere haben wieder Glück, sich rechtzeitig aus irgendwelchen Entwicklungen wieder äh, rauszuziehen. Das ist, schon, das ist schon eine sehr bunte Welt.
0: Okay, aber so sagen wir, Thomas Rabe, einen regelmäßigen Kontakt äh, gibt
1: es wahrscheinlich dann gar nicht unbedingt. Ja, den, den sehe ich so ein, ein, zwei Mal im Jahr und mhm. dann ich meine, der geht dann mit mir auch nicht die letzten Bilanzzahlen von mhm. äh, Bertelsmann. Und die
0: KKA-Leute, haben die denn also sozusagen, der ja Fred Kogel ist ja der, der das Geld sozusagen bekommen hat, aber die Geldgeber selber, also die, die, die die Manager dort, ich glaube Philipp Freise heißt der Europaschef. Ähm, haben Sie mit denen dann auch sowieso... Da habe ich mit
1: manchen äh, Kontakt gehabt, durchaus auch während der äh, Verhandlungen. Äh, interessant zu sehen, waren sie nicht jung, diese Leute, zum Teil noch keine 30 Jahre alt. Ähm, super Bildung äh, hinter sich, Harvard-Abschlüsse äh, etc. Und die sitzen einem dann äh, gegenüber und man staunt, was die alles äh, auf dem Schirm haben, ähm, wie gewieft die auch äh, taktieren können, äh, wie die äh, Emotionen völlig ausblenden können in so einem äh, Prozess, wo man, wenn man an sich selber denkt, äh, wie man mit 27, 28 Jahren ja durchaus auch, war ich schon relativ berufserfahren, weil ich mit 20 eben angefangen habe. Aber dass man sich da sagt, Donnerwetter. Also die entweder haben die eine gute Fassade aufgebaut oder da ist wirklich Substanz dahinter. Das heißt,
0: eine der Kolleginnen sitzt jetzt auch bei Springer, glaube ich, im Aufsichtsrat sogar. Ne? Also eine ganz junge Frau mit Anfang 30 sitzt im Aufsichtsrat bei Springer. Und so. Ja,
1: also das sind wirklich interessante Biografien, die Sie ja ohnehin auch immer sehen bei den ganzen Consulting-Firmen. Ja die ja äh, liebend gerne 24-, 25, 25-Jährige möglichst mit Promotion unter Vertrag nehmen. Und dann sollen die mal äh, 100 Stunden die Woche arbeiten, mehrere Jahre, verdienen natürlich richtig gutes Geld. Und ja, mit 40 sind dann die, Steltans, äh, sind, sind dann die wenigsten da noch an Deck.
0: Nochmal ganz kurz, bevor wir das Thema wirklich da really abschließen. Ähm, ob Sie nun an die Vision glauben von KKA, das ist... Schwierig zu sagen, Also Sie haben den ja jedenfalls die Firma verkauft. Aber glauben Sie denn, dass sowas wie Netflix und jetzt Disney Plus und so, dass das die Zukunft des Fernsehens ist?
1: Kann ich ganz schwer sagen. Man muss ja sehen, natürlich wollen die Leute immer unterhalten werden. Natürlich werden sie immer irgendetwas anschauen, irgendetwas anhören. Aber wie schnell sie entweder äh, irgendwelcher Plattformen überdrüssig werden, äh, das vermag ich nicht äh, zu sagen. Äh, Im Moment sehen Sie ja auch in der Corona-Krise einen wahnsinnigen Rollback äh, in Richtung ARD, ZDF, öffentlich-rechtlich, Ilner, Will, Blasberg, Tagesschau, heute, heute Journal, Klaus Kleber. Also da merkt man auf einmal, hey, es wird irgendwie eng. Warum lauft ihr denn dahin? Warum... Äh, informiert ihr euch nicht über Facebook oder Instagram, wie denn wie denn die Dinge so laufen? Woran ich tatsächlich nicht mehr glaube, ist an eine Wahnsinnsrenaissance des äh, gedruckten äh, Wortes. Also ich merke, wie äh, also zum Beispiel meine Töchter zwischen 20 und 30, da ist eine richtige Hemmschwelle, was was gedrucktes überhaupt anzufassen und, und von der Haptik her mit den Umständlichkeiten eines Umblätterns und äh, irgendwo hinlegens und irgendwo herholens und äh, irgendwo liegen gelassen habens damit äh, zurechtzukommen, sondern da sind die äh, Benutzeroberflächen äh, eindeutig äh, digital und äh, deswegen wird es schwierig werden. Bücher verkaufen sich ja interessanterweise immer noch ganz gut, inwiefern sie dann tatsächlich auch gelesen mhm. werden ist wieder eine andere Frage. Podcast? Hören Sie etwas zu Podcasts? Ja, höre ich, ähm, höre ich zuweilen. Ähm, das ist ja das, was man früher Interview nannte. Im Wesentlichen äh, oder manchmal zumindest. Ja, mache ich schon. Vor allen Dingen auf, auf längeren äh, Autofahrten.
0: Wie viele Podcasts-Angebote ähm, hatten Sie schon? Ach, äh, Ach so,
1: ja, unzählige. Also ich soll ich soll jede jede Woche soll ich so ja drei bis fünf äh, Podcast bitten, nachkommen, so so viel habe ich gar nicht zu Aber auch erzählen. auch
0: eigene Formate zu starten? Ja,
1: gab es auch die Möglichkeit, äh, gab es mal so eine Idee, dass wir uns mit äh, vier, fünf äh, Fernsehnasen zusammentun und uns praktisch äh, immer Briefe schreiben. Also wir wir erzählen irgendwas und der jeweils Nächste reagiert dann darauf. Und darauf reagiert dann wieder der Nächste, bis es dann, weiß ich nicht, okay. nach vier oder fünf Wochen wieder bei uns ankommt. Aber ich scheue so ein bisschen... Die, die festen Verpflichtungen, also dass ich weiß, oh, jetzt kommt wieder Mittwoch und ich muss mir irgendwas einfallen lassen, so wie ich früher auch immer Kolumnen äh, abgelehnt habe. Also, wenn ich wusste, oh, jeden Dienstag erscheint von mir und jetzt ist es aber schon Sonntagnachmittag und bis Montag früh muss ich es abgegeben haben, diesen, diesen Druck, den kann ich beim Fernsehen, was regelmäßige Sendungen angeht, gut aushalten, aber bei allem, was so daneben liegt, nicht so gut. Okay, okay. Ähm
0: Vielleicht noch ein Wort, weil wir jetzt die Corona-Krise ja gerade haben. Sie hatten ja zumindest spontan versucht, mit den Kollegen Gottschalk und Pocher dieses Quarantäne-WG-Ding zu machen und fünf Millionen Leute haben, wir ist geguckt. Nein, nein,
1: nein, nein. Da haben wir am Anfang mal 3,3 Millionen Leute geguckt und dann ist das sofort zusammengefallen. Das muss man ganz einfach und ehrlich konstatieren. Die Sendung brauchte zu dem Zeitpunkt niemand. Das war gerade der wirklich ernster Ausbruch äh, der der, der Corona-Krise in Deutschland. Da war das Land zweigeteilt. Die einen wollten ausschließlich harte Facts zu dem Thema äh, haben. Und das hat zu den Wahnsinns-Einschaltquoten bei ähm, den Öffentlich-Rechtlichen geführt. Und die anderen wollten weg von dieser Krise und wollten 100% unterhalten werden. Beispiel, wir haben dann Musk Singer äh, mhm. geguckt, und das, was wir dazwischen gemacht haben, dieses Zwischending aus Ah, wir sind auch in Quarantäne, Ah, wir haben auch kein Klopapier im Supermarkt bekommen, äh, etc. Und und gleichzeitig selber von unserer eigenen Befindlichkeit äh, zu erzählen, das hat diese Mittellage hat tatsächlich äh, keinen Menschen äh, interessiert. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Und haben sehr schnell, wir uns, an den Sender gewandt und haben gesagt, wir glauben, dass das nicht zielführend ist und dass wir dieses Projekt lieber früher als später einstellen sollten. Finde ich immer sehr gut, wenn man etwas wagt, wenn man was Neues probiert, wenn man es anfängt und wenn man merkt, dass selbst mit bestimmten Verbesserungen ähm, das Projekt nicht zu retten ist, dann auch sehr schnell davon Abstand nimmt. Das Schwierigste war übrigens tatsächlich, wir waren die Quarantäne-WG. Wenn Sie in der WG sind, sitzen Sie an einem Tisch, der eine unterbricht den anderen, ein Wort gibt schnell das andere. Dadurch, dass jeder vor seinem äh, Laptop äh, saß, hatten Sie immer diese drei Sekunden Verzögerung. Das heißt, Sie haben immer den anderen Ausreden lassen. Dann fingen die zwei anderen sofort gleichzeitig an. Dann haben Sie es mit Verzögerung gehört. Äh, nee, Thomas, bitte du. Nee, Günther, bitte sag du. Das hatte was wahnsinnig zähes träges an sich und entsprach so überhaupt nicht einem lebendigen Hin- und Her-Gedankenaustausch äh, ähm, am Küchentisch äh, einer WG. Aber und es ist trotzdem
0: interessant, dass es so schnell ging. Ne? Also ich meine, man hat das Gefühl von außen, ich bin jetzt kein Fernsehexperte, aber das Fernsehen in sehr langen Zyklen denkt und lange produziert, überlegt, bis das Programm geändert wird und da neue Situation. Das war gut. Ruckzuck mit großen Namen, so ein Ding. Ja,
1: das war, das war auch toll, äh, dass RTL da auch sofort äh, mitgezogen hat. Die Idee wurde äh, bei uns, sage ich mal, noch in der Firma äh, entwickelt, ähm, aber ähm, die, die, die Leute wollten es nicht. Und das finde ich dann auch gut, dass man darauf schnell reagiert. Die Zyklen sind heute ja ganz andere. Früher haben sie äh, Jahresverträge mit Leuten, drei Jahresverträge geschlossen und dann mussten sie die Sendungen abnehmen als Sender. Heute wird auch fast nichts mehr pilotiert. Früher wurde mal eine komplette Show aufgezeichnet und dann haben sich alle Leute die angeguckt, hinter den Kulissen und haben gesagt, ja, können wir damit auf Sendung gehen und dann wurde die erst produziert. Heute ist dafür gar kein Geld mehr da, sondern sofort auf den Sender. Und wenn es im Grunde auf Anhieb nicht funktioniert, äh, ist es weg. Das ist schade, weil es natürlich viele Beispiele gibt von Sendungen, die am Anfang nicht funktioniert haben und dann durch die Decke gegangen sind. GZSZ ähm, ist zum Beispiel, hat am Anfang nicht doll funktioniert. Wer wird Millionär? Erste Sendung, schlechte Quote. Zweite Sendung, ganz schlechte Quote. Dritte Sendung, wieder schlechte Quote und erst in der vierten Sendung eine richtig gute Quote. Wenn Sie da nach drei Sendungen aufgegeben hätten, äh, wäre das Format praktisch nie auf den Sender gekommen. Okay. Also am Ende ist ja auch
0: Wer wird Millionär also zumindest das, was die letzten Jahre lang sehr stark geprägt hat. Gibt es trotzdem sowas, was, also wenn man diese Marke Günther Jauch verstehen will, wie sie da auftreten weil über Jahre. Das hat ja, folgt ja gewissen Logiken. Also ähm, sind übrigens auch der erste Gast im Podcast, ich, den ich sieze, und, aber ich habe gelesen, sie siezen, Immer Leute, außer Thomas Gottschalk und Kinder. Und ja. Deswegen hätte ich mich auch nie getraut. Äh, aufs zu wollte ich auch gar nicht. Das ähm, ist ja besonders. Also das ist ja offensichtlich ein, ein Markencharakteristikum von Ihnen. Auch dieses, sagen wir mal, Sie sind jetzt 64, äh, sagten Sie gerade. Ähm, und trotzdem, der, der, der Eindruck auch jetzt in der persönlichen Begegnung ist ja total irgendwie so jugendlich, äh, so eine gewisse Skepsis gegenüber der Welt, aber auch eine Offenheit. Gibt es so Sachen, wo sich bewusst überlegen, das sind meine Markenwerte oder Charakteristiken? Nein.
1: Nein, ich habe auch nie äh, irgendeinen Berater gehabt. Ich habe auch nie in meinem Leben einen Manager gehabt. Ich habe auch nie äh, sowas gehabt wie äh, wenden Sie sich an mein Büro, sondern ich habe das alles immer selbst gestrickt gemacht. Ich weiß, dass das Old Economy ist und dass man sowas heute äh, nicht mehr macht. Jeder Influencer mit mehr als 3.000 Followern hat heute schon Manager. Acht, acht Manager, äh, die sich die sich um ihn kümmern und 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 drei. Äh, Drei Maskenmäuse und 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 fünf Pressesprecher okay. äh, so und das habe ich äh, alles nicht. Das hat mir äh, einerseits sehr viel Arbeit erspart. Auf der anderen Seite, wenn Sie sich natürlich um jeden Mumpitz kümmern, äh, wird es irgendwann auch äh, auch äh, lästig äh, und und kostet dann äh, natürlich auch Zeit. Aber insgesamt bin ich mit dieser wirklich seltsamen auch altmodischen Attitüde, die ich heute im Grunde keinem mehr äh, so richtig empfehlen kann, bin ich aber persönlich ganz ganz gut gefahren. Ich habe damit letztlich dann immer die Kontrolle behalten und äh, und Aber sie macht also diese diese Art trotzdem zu sein, also dieses dieses sie zum das ist ja
0: auch fast, das ist ja auch auch untypisch für die Zeit eigentlich. Ich wird ja alles geduzt, ich mache selber auch, aber ja, sie
1: nicht. Ja, ich, ich mache es nicht, weil ich äh, diese Unterscheidung, diese Differenzierung, dass man zu Menschen eine Nähe aufbauen kann oder eine Nähe hat, wenn man wenn man sie duzt und aber eine Distanz zeigen kann, wenn man sie sieht, ohne dass das ja eine Abwertung ist oder oder negativ äh, gemeint ist. Ich finde das eigentlich äh, ganz schön, dass es im Deutschen diese Differenzierungsmöglichkeiten gibt, die ja im, im Englischen äh, so nicht möglich äh, ist. Und da habe ich mich irgendwie dran gewöhnt, dass aber also sie machen das alles aus dem Bauch so. heraus. Also wenn man das ja, so hört, das ist das alles ja, so. ich, ich mache es aus, aus dem Bauch, also es ist keine Strategie. Also ich bin niemals so strategisch äh, vorgegangen. Also ich, wenn wir jetzt da nochmal zwei Posts, das sollte man aber am Freitagnachmittag machen, wenn die Leute nach Hause kommen <lacht> und dann vielleicht am Sonntagabend nochmal nachstoßen. Also diese ganzen Überlegungen sind mir relativ äh, fremd. Okay.
0: Prüfen Sie, was mit Ihrem Namen so passiert. Ich habe gesehen, in Hamburg auf dem Kiez. Gibt es eine Kneipe,
1: ja. die heißt Günther ja auch. Ja, das weiß ich, weil, weil ich Verwandte in Hamburg habe, die mir gesagt haben, es muss wohl eine Absturzkneipe sein. Ja, absolut. Also das ist also schon ist völlig waren, waren Sie mal drin? Ja, absolut. Also es oh, ja. Ist, Da gibt schon ja. richtig viel, so
0: die üblichen kurzen, und das ist ja. und,
1: nicht so halt hat. Und ich wollte dann mal, wir haben mal einen Familienausflug dahin gemacht, und dann wollte ich sozusagen alle überraschen, und dann wollten wir da hingehen und genau da hatte hatte die Kneipe zu. Äh, was echt schade war, da stand ich da vor verschlossener Tür und dann äh, habe ich gedacht, ja, das müssen wir dann mal äh, nachholen. Ich glaube, abgefahren ist nur noch der goldene Handschuh.
0: Genau, genau. aber es ist, ist schon ein bisschen so Verwandtschaft, also es ist schon so ähnlich, da ist ja. auch die ähnliche Lage da. Ja. Ähm, aber das machen die einfach, ich glaube, das, das ist deswegen möglich, weil der Betreiber heißt wirklich auch, glaube ich, ja. ja auch und deswegen ja, ja. darf der das, ne?
1: Ja ja. ja, ja, gar kein Problem, das fand ich auch immer prima und ich muss da ich muss da mal vorbeischauen.
0: Gab es denn noch andere Sachen, die mit Ihrem Namen passiert sind, wo Sie sagten, das ist nicht so prima, oder das ist krass?
1: Ja, es wird natürlich... Bitcoin haben wir schon gehört. Ja, Bitcoin ist sicherlich bitter, aber es wird immer wieder mal versucht, dass ich mich irgendwo geäußert hätte oder dass ich irgendein Produkt besonders gut gefunden hätte. Und dann versucht man mich einfach so werbemäßig, werbemäßig zu, zu nutzen, was tatsächlich böse äh, enden kann. Also es ist tatsächlich so, dass es die Marke Günther Jauch juristisch gesehen äh, gibt. Das heißt, wenn jemand sich dieser Marke irgendwie bedient, äh, kann man juristisch dagegen vorgehen, das prüfen lassen, äh, bis hin auch zu sehr bitterem Schadensersatz äh, kann sich das rächen. Also man sollte vorsichtig sein, wenn man versucht, irgendwie meinen Namen für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Das könnte teuer, teuer werden. werden.
0: <lacht> ähm, wie lange? Also
1: die typische Frage jetzt ein bisschen zum Schluss. Wollen Sie das noch machen?
0: Ja klar, und die Frage muss ja kommen. Und, und was kommt dann? Ja.
1: ja, was am Ende eines Lebens kommt, ist ja glaube ich den meisten klar. Ja, ja ja, leider. Äh, ja. Ähm, aber ich habe da tatsächlich keine, äh, keine große Planung. Das Einzige, was ich tatsächlich so immer mehr zum, zum Kompass meines Lebens mache, ist, dass ich mir überlege, wo, wozu habe ich Lust, ähm, was macht mir Freude und mich nicht mehr so gerne in die Pflicht nehmen lasse, also dass ich irgendwelche Dinge mache, zu denen ich eigentlich nicht mehr so eine, so eine riesige äh, Lust habe. Wie lange das noch geht, äh, weiß ich nicht. Hängt als erstes sicherlich von der körperlichen und, und geistigen äh, Gesundheit äh, ab. Ich werde sicherlich äh, nicht jünger. Auf der anderen Seite halten sich die Zipperleinen so in überschaubaren äh, Grenzen. Und ja, wann ich zum Beispiel mit Wer wird Millionär aufhöre, das weiß ich nicht. Das habe ich mir aber auch sehr schön offen gehalten, weil ich äh, keinen Vertrag mit RTL habe. Nur einen Handschlagvertrag. Und jedes Jahr committen wir uns einfach wieder neu, indem wir uns da in die Augen blicken und sagen, machen wir es weiter. Möchtest der Sender? Ja. Möchten Sie Zuschauer? Ja. Möchte ich es? Ja. Nur dann machen wir es äh, einfach weiter. Aber also ein ja,
0: wer wird Millionär? Das ist für Sie dann aber schon auch wirtschaftlich, wäre es alles nicht mehr nötig, aber trotzdem, wenn man das Geld spenden würde, wäre es, also es wäre ja, ja schon eine größere Summe. So ein Abend mit Günter Jauch, der bringt schon, der kostet der RTL schon eine, eine, eine siebenstellige Summe, nehme ich an.
1: Ich weiß nicht, was die Sendung äh, RTL äh, insgesamt kostet. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass das für RTL die letzten. 20 Jahre ein, nicht nur Erfolg, beim Publikum erfolgreiches, sondern auch ein sehr lukratives Programm. Das ist
0: eine typische Günther Jauch-Formulierung. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es so gewesen ist. Das ist echt unfassbar. Was ist denn mit dem Thema Politik? Sie sind jetzt, wir haben gerade darüber gesprochen, extrem glaubwürdig, extrem verknüpft und vernetzt ja. und verbunden erfahren. Wäre das nicht nochmal ein Thema, wo man sagt, da muss ich mich engagieren?
1: Ja, da haben viele gesagt, äh, Lass dich doch mal aufstellen oder äh, guck doch mal, ob du, ähm, ob du hier in, in der Kommune irgendwas machen kannst oder auch überregional. Unser politisches System in Deutschland ist ja darauf angelegt, dass Sie dann äh, sich einer Partei nicht nur zugehörig fühlen sollten, sondern eben dann auch Mitglied sein sollten. Damit habe ich tatsächlich äh, ein Problem. Ich sehe für mich keine Partei zu der ich mit fliegenden Fahnen überlaufen könnte, weil sie, sagen wir mal, 90 Prozent meiner äh, politischen, menschlichen, wirtschaftlichen Vorstellungen entspricht. Die, die gibt es schlichtweg nicht. Und ich glaube, dann, äh, so, sie, mich dann so einer Stallorder äh, zu unterwerfen, und aus Rücksicht auf irgendwelche Delegierten und Kollegen und äh, Menschen in der Partei, die für mich wichtig sind und der Arbeitnehmerflügel. Und denken Sie bitte auch an die äh, kirchlich Engagierten. So diesen diesen mühsamen Weg äh, zu gehen, ähm, das ist, glaube ich, für mich schwer vorstellbar, weil ich tatsächlich äh, ungeduldig bin. Sehr oft ungeduldig bin und ähm, dann es ganz schwer ist, mit mir äh, auch Kompromisse äh, zu machen. Und deswegen würde ich mich da, glaube ich, unwohl fühlen. Ich würde irgendwann sagen, Leute, lasst mich damit in Ruhe, ich bin da draußen. Und das hat ja dann am Ende alle frustriert, äh, die Wähler, die Partei, äh, mich selber. Und äh, insofern sind, sind, alle, sind alle Dinge, wo man wahnsinnig kompromissfähig und kompromissbereit sein muss die die sind für mich schwierig
0: wie muss man sich jetzt die nächsten Tage während des Shutdowns im Leben des Günther ja auch vorstellen also es gibt ja jetzt auch wenig Möglichkeiten zu so richtig klassisch zu arbeiten ähm, auch jetzt schon also wirklich jetzt Netflix Abo schon abgeschlossen oder? nein haben nein. Sie ihn immer nach wie vor
1: nicht äh, doch, doch doch das hab, das, äh, das habe ich da aber Disney Plus Abo ich, ich, alles durch ja ich, nein ich nutze ich nutze das tatsächlich relativ äh, relativ wenig, aber ich habe so viel aufzuarbeiten, so viel zu sortieren, so viel äh, in, in, in Ordnung zu bringen, dass mir wirklich keine einzige Sekunde langweilig ist. Was ich im Moment tatsächlich sogar genieße ist, dass ich nicht dauernd äh, hin und her fahren oder fliegen äh, muss, sondern, dass ich zu Hause sein kann. Äh, ich bin gerne zu Hause. Ähm, ich
0: Jeder Jahr Tag Sonntag quasi?
1: Ein, ja, gar nicht mal. Bei Samstag. gemacht. Ich bringe schon auch eine Struktur in meine Tage, aber ich habe wirklich, hab wirklich genug zu tun. Alles, was mal liegen geblieben ist, was Sie äh, sortieren müssen, das äh, Auto, was in irgendeiner Garage steht, was schon seit zwei Jahren nicht mehr angesprungen ist, wo man sich mal drum kümmern muss. Also diese ganzen Dinge, so wie ja andere Leute jetzt die Baumärkte fluten, ähm, um zu Hause alles in Ordnung zu bringen, so ist es bei mir auch äh, mit mit vielen Dingen, auch mal was zu lesen, was was länger da liegt. Ich bin dann immer so einer, der, der alles auf einen Haufen legt, was was man unbedingt nochmal lesen möchte. Und wenn er dann 1,40 Meter erreicht hat, bin ich frustriert und schmeiß die Hälfte wieder weg. Aber das ist das, wozu ich jetzt Zeit habe und was ich was ich eigentlich auch genieße.
0: Okay, okay. Alles klar. Vielen, vielen Dank, dass wir dazwischen sprechen konnten, dass ja, wir dabei kommen durften. Ähm, ich glaube, der zweite Podcast, ich habe nur einen gefunden beim Feinschmecker, den gab es schon von Ihnen, ne?
1: Das kann sein. Also ja, ja. Ich habe geguckt, wo
0: waren Sie schon im Podcast, wo hätte ich was hören können vorab, aber so viel gab es ja. Ja,
1: stimmt. Ja, ich bin da. bin da auch da ein bisschen zurückhaltend.
0: Vielen, vielen Dank, dass es möglich war und Gerne. Ja, gute Gesundheit. Ciao, ciao. Dankeschön. Die Kolleginnen und Kollegen von Tokenize It, tokenize.it, tokenize it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können, sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber, egal wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll. Das Ganze geht jetzt mit Tokenize It einfacher, digital, schnell, keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll. Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize It im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen. Ein Beratungsgespräch vereinbaren kostet kein Geld, könnt ihr machen unter tokenize mit z ztokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize It kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast.